0: Mas ah, o horário é horário e queremos honrar aqueles que têm sido fiéis no horário. Estive hoje com nossos adolescentes de 12 a 14 anos. Thelma e Luísa também estavam lá. É, quero dar bom testemunho do que Deus tem feito com nossos adolescentes. E isso é para compartilhar com todos, né? E, e também dos muitos jovens e, que têm ajudado naquele, nesse retiro de fim de semana, feriadão, desde sexta-feira, ah, que provavelmente cansaram com os adolescentes e não estão aqui, né? Então, nós perdoamos eles, né? sem problema algum, porque serviram o Senhor nesses dias. A vocês que estão aqui, eu quero dizer que o Senhor, Ele se digna a estar no meio de dois ou três, então nós já somos bem mais, e o Senhor tem a alegria de estar entre nós. É, lembrei que, Capítulo 14, 1 Coríntios, diz assim: Quando vos reunis, né? Aí a primeira coisa diz que alguém tem salmo, né? E eu queria ler um salmo, um cântico, na verdade. E normalmente a gente pensa que os salmos são só os 150 que tem no livro de Salmos, né? Mas eu casualmente estou na minha leitura diária assim lendo Isaías, e então vou trazer um cântico de Isaías. <risos> está no capítulo 26 de Isaías. Quem quiser acompanhar está bem, se não ouvimos. Diz assim, Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa, abram os portões para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele derruba os que habitam no alto, na cidade elevada, derruba e humilha até o chão, até o pó. O pé, o, o pé apisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana, tu que és justo. Aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti e com o meu espírito dentro de mim eu te busco ansiosamente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso ele aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não vê a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas eles não a veem. Porém, eles verão o teu zelo pelo povo e ficarão envergonhados. Que o seu furor... Causa dos teus adversários os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor, nosso Deus, outros senhores têm sido, têm tido domínio sobre nós, mas nós louvamos unicamente o teu nome. Até aqui. Precioso. Uma palavra de Isaías podemos trazer para os nossos dias, que o Senhor nos dê a paz. Obrigado, Senhor. Obrigado por, teu, por Tua palavra. Uma palavra que não muda, porque Tu és o mesmo ontem e o hoje e o serás para sempre. Nós te agradecemos, Senhor, porque Te conhecemos. E podemos confiar em ti, porque tu és rocha eterna, inabalável, imutável, eterna. Nós te agradecemos porque em ti está a paz, a verdadeira paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que vem de ti. Que vem do nosso interior, porque vem pelo teu espírito. Senhor, nessa noite te entregamos esse encontro, essa comunhão, esse louvor, essa adoração, e que possamos todos estar olhando para Ti, sabendo que de Ti vem todas as coisas. Muito obrigado. Em nome de Jesus.
1: Ficamos de pé, queridos. Mais ou mais buscando tua face Jesus still. é digno de rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti consag recebe o nosso louvor nessa noite, Jesus. Nossos corações estão gratos, Senhor, lembrando da Tua obra, Senhor. A obra da redenção, Jesus. Tudo que há é de bom em nós vem de Ti, Senhor. Toda a glória é Tua, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por revelar Jesus a cada dia mais para nós, Senhor. Podemos aqui Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. is wrong. Te entregamos nosso viver pra te adorar, o rei dos reis. Foi que eu nasci, ó rei, Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer. I'm te adorar, oh, rei dos reis. foi que eu nasci, ó oh, rei Jesus, meu prazer te louvar, meu prazer Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de sermos a tua casa, Senhor. Somos o teu santuário, Senhor. Obrigado por habitar entre nós, Senhor. Por habitar dentro de nós, Senhor. Te entronizamos, declaramos que és rei. Que é tu estás no meio de nós. Te te fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, ó oh, vem Jesus. Te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos. Jesus I'm yeah. A verdade vai sempre reinar Terra e céus Glorifiquem seu santo nome Ele exaltado O rei exaltado no céu Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor sua verdade vai sempre reinar. Tem... A minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão.
3: Aleluia, Jesus. Hum. Ontem nós estávamos no encontro de jovens. Eu vi uma palavra muito forte de Deus sobre confiança, algo muito específico, muito pontual de Deus, pelos cânticos, pelas palavras e Hoje eu cheguei aqui e o meu coração estava ardendo ainda por esse assunto da confiança. E eu, enquanto nós louvávamos, procurava na palavra alguma coisa e o Senhor me dirigiu até esse texto, que é um Salmo de Asaf, no Salmo 73, e eu acho esse texto lindíssimo. No versículo 23, ele diz, Todavia, eu estou sempre contigo, está falando com Deus. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Essa não é uma descrição da vida cristã, da vida com Cristo. Ele nos guia com o seu conselho e depois nos recebe na glória, e aí Ele pergunta, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprasa na terra, nós cantamos que Ele é exaltado nos céus, mas Ele também está aqui na terra, Ele procura o nosso prazer, que o nosso prazer esteja nele, Nós não exaltamos um Deus que está apenas nos céus, mas um Deus que procura que o nosso prazer esteja nele na terra. Ele não quer dividir o nosso prazer, Ele não quer dividir a nossa confiança, Ele não quer dividir a nossa esperança com nada, com ninguém. Ele diz, não há outro em que eu me comprasa na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Que declaração! Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, ainda que o meu corpo me traia, ainda que o meu coração desmorone, ainda que as situações me esmaguem, Deus é a fortaleza do meu coração. Nele eu coloco a minha confiança. Ele é a minha herança para sempre.
1: you say. Apesar desta glória que tens, tu te importas. Beleza.
4: Podemos sentar um pouquinho, irmãos. Queremos separar essa uma parte desse encontro para poder trazermos nossas ofertas diante do Senhor. Começamos o encontro com um cântico da tá Isaías e, e o Senhor me lembrou de um texto que que eu aprendi, acho que foi a primeira coisa que eu aprendi quando pequeno, assim, é, que meus pais me ensinaram, que é o Salmo 23, que eu acho que era bem pequeno, assim, eu acho que eu falava até bem errado, assim, ainda falo, mas falava mais. Mas meus pais, no meio de lutas e, e dificuldades, sempre me ensinaram, né, que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. E se estamos aqui hoje, é porque nada tem faltado para nós. O Senhor tem nos dado da sua vida, do seu sustento. Ele não só nos criou, como nos sustenta pelo poder da sua palavra. E queremos agradecer ao Senhor por todo o cuidado que Ele tem quando estamos trazendo as nossas ofertas com o um coração cheio de alegria e cheio de gratidão. Efésios fala que podemos falar uns aos outros com salmos. E eu queria te convidar a tu dizer para o teu irmão que nada vai faltar na vida dele agora, porque o Senhor é o pastor. Aleluia. Eu acho que é mais ou menos isso, falar entre vós com salmos, cânticos, e hinos espirituais. Vamos dar graças ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor, obrigado pelo Teu pastoreio, Senhor, Tu tem nos sustentado, Tu tem nos alimentado, Senhor, Tu cuidas de nós, Senhor, e nós queremos agradecer, Senhor, sempre lembramos disso, Pai, quando oferecemos aquilo que temos recebido, Senhor, as nossas primícias, Senhor, os recursos que temos, Pai, para o nosso sustento, sabendo, Senhor, que é Tu que nos sustenta, Senhor. E se podemos te oferecer, é porque já recebemos de ti, Senhor. E é com gratidão, Pai, e alegria que queremos ofertar a ti. Não só os recursos, mas o nosso coração para ti, Senhor. Em louvor e adoração, contemplação, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Os irmãos podem vir, os que trouxeram.
1: que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer com todo o meu ser, te agradeço. Te agradeço, meu Senhor, Te agradeço, meu Senhor. Eu te
2: agradeço
0: Obrigado, senhor. O Senhor nos sustenta As crianças de 3 a 11 podem Ir ao seu lugar Ir ao seu lugar
5: Fique aí mais um pouquinho, tá? Eu tinha pensado num outro cântico agora. Queremos ter um tempo agora de orar por enfermos. Temos pedidos aqui. Queremos confiar, né? No poder do Senhor. E já lá no Salmo, 103 dizia: Que é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Amém, irmãos? E é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Amém, irmãos? Amém. É Ele quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Amém, irmãos? Amém. Quanta bênção, né? Deus está interessado no espírito, na alma e e no corpo da gente. E quer fazer maravilhas e restaurar nossa personalidade nesses três aspectos. Né? A Bíblia fala muito em cura física. Uma das histórias assim, que nos impressiona foi a cura daquele coxo, né? que estava ali a porta formosa, está narrado lá em Atos capítulo 13, e olhando para Jesus, para os apóstolos, enquanto mendigava, né, esperando uma esmola, Pedro e o demais que estavam com ele ali, o outro, o João, não tinha nenhum dinheiro no bolso, mas deu uma coisa muito melhor do que dinheiro. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Imediatamente o tomou pela mão direita, o levantou e os seus pés e tornozelos se firmaram e de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Ô Emerson, Deus ainda pode fazer esse milagre na tua vida, né tá Está em cadeira de rodas aí há tanto tempo congregando conosco. Nós vamos confiar também na tua cura, né? Vamos orar por ti hoje, porque para Deus não há não há impossíveis. Cura todas as nossas enfermidades. E temos pedidos aqui também. Se tiver mais pessoas que querem vir aqui à frente, é mas pode vir com o teu carrinho aqui? <risos> teu carrinho se tem mais pessoas que querem receber oração por enfermidade, vamos crer né, no poder de Deus. Está aí a Berenice. O Senhor pode curar toda a tua enfermidade, Berenice. E outros irmãos. Vamos exercer nossa fé essa noite. Quem crê que o Emerson pode se levantar dessa cadeira? O coxo aquele só recebeu aquela palavra, né? Levanta-te, anda. E ele se levantou e andou. E saiu saltando glorificando a Deus. Deus tem seu tempo. Vamos cantar aquele cântico. Tocou-me. Algemado por um fardo. Antigamente se cantava preso a um pesado fardo. Mas aí surgiu essa nova versão aí que está sendo mais usada. Enquanto cantamos, vamos orando por esses enfermos. Quem mais tem enfermidades, pode chegar aqui à frente. Aqui temos o óleo, os presbíteros, os pastores. Vamos todos nos levantar outra vez. Enquanto cantamos, vamos ter no poder de curar essas. Se mais alguém necessita cura física, vem aqui, porque Deus está operando essa noite. Comecem amados,
1: algemado por um peso.
2: Oh, com
5: triste eu andei. Cantem, amados, até sentir
2: a mão de Cristo. mamãe, sinto o toque de Jesus. Douco.
5: Você que está lá também atrás, levante a sua mão, receba o toque do Senhor. Talvez você não tenha enfermidade física, mas você precisa cura da alma, precisa uma renovação interior. Confia, Jesus quer curar alma, espírito e corpo. Outra vez. Tô... foi dessa vez, Emerson, ainda vai acontecer, viu? Ele está perseverando na fé. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus.
0: de orar, só porque nós paramos. Eu queria, hoje, convidamos um querido irmão nosso da Aliança, com quem temos Aliança, para estar trazendo uma palavra para nós, nessa noite, repartir essa palavra. Não sei se todos conhecem... Adriano, a Luciana está conosco, fica em pé Luciano, esposa dele, estamos andando juntos e mesmo que vocês não saibam, mas vamos andar a eternidade juntos, isso é o melhor de tudo, né? É, não sei, <risos> espero que saibamos orar por nosso querido irmão, amém. Senhor, na verdade, é por nós que oramos, amém, para que nós tenhamos um coração receptivo, receptivo da, pela Tua verdade, ouvidos que possam entender Tua verdade e nós pedimos que a Tua verdade, ela nos liberte realmente, nos transforme em cidadãos do reino. Porque não somos deste mundo, nós somos cidadãos do reino. E, Senhor, queremos que, assim como Tu reinas no céu, esse reino venha fazer parte de nós aqui, já na Terra. E nós pedimos graças sobre Adriano, Amém. para que ele possa ter liberdade também no seu falar, unção, no seu Espírito Senhor. Queremos orar, pedindo juntos aqui pela dor renal que ele está tendo, para que essa dor suma completamente e nada o impeça de repartir conosco a Tua ah, Palavra. Amém, oramos em nome na autoridade do Senhor de Jesus Cristo. Amém.
5: Tínhamos pedidos aqui, ainda que irmãos nos pediram, oramos por Irma, pela cura de suas enfermidades e tumores, por Alberto, que está em depressão, teu poder se manifeste nesses casos, Senhor. Restauração do casamento dos pais do Dario, conversão deles seus irmãos ao Senhor. Colocamos esses pedidos também diante de Ti, Senhor. E aguardamos a resposta e já cremos, porque a Tua palavra diz, tudo quanto pedirmos em oração, crendo, receberemos. Aumenta a nossa fé, Senhor. Amém.
6: boa noite irmãos é, agora que vocês já sabem que eu estou com uma pedra nos rins aí se você se achar que eu estou nervoso eu não estou nervoso é a pedra que está que está descendo tá bom mas eu estou bem tranquilo aqui é, irmãos é, eu lembro é, durante a segunda guerra mundial é, naquilo que foi conhecido como a batalha da Inglaterra né Teve um momento da Segunda Guerra em que uh, somente a Inglaterra estava guerreando. Né? Os Estados Unidos não entravam, a Rússia estava do lado dos alemães, e aí eles tiveram que defender a ilha, né, com toda a sua bravura. E aí o, o primeiro-ministro disse, né, uh, lá na, no congresso deles, né, ele disse assim, é, nunca uh, tantos deveram tanto... A tão poucos, né? É uma forma de homenagem, enfim, àqueles soldados, né? É, parafraseando ele, né? A respeito da nossa congregação, né? Eu poderia dizer que nunca tantos deveram tanto a tantos, né? Tantos irmãos e irmãs, né? Que têm nos abraçado, que têm nos acolhido, abraçaram nossas crianças, nossos adolescentes, nossos pastores, né? Então, hoje somos uma congregação é, 100% acolhida pelos irmãos e somos muito gratos, muito gratos mesmo. Né? Nós não temos como é, recompensar, só agradecemos, né? porque às vezes nós oramos é, pedindo que Deus se manifeste para que as pessoas vejam que Ele é verdadeiro, que a Bíblia é verdadeira. Né? Mas muitas vezes nós podemos, nós nos manifestar e cumprir a palavra, né? e cumprir a Bíblia, para que as pessoas vejam que Deus é verdadeiro, que a Bíblia é verdadeira. E eu é, tenho aprendido isso aqui com vocês, né? De vocês têm é, expressado esse amor, esse cuidado do Senhor pelas nossas vidas, e nós somos muito gratos por isso. Amém? É, eu quero, então, compartilhar com os irmãos... É, 1 Samuel capítulo 23, versículo 1. Graças a Deus pela Sua palavra. 1 Samuel 23, versículo 1. Paulo, o apóstolo Paulo, ele disse uh, que tudo o quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino e para o nosso proveito foi foi escrito, para que, pela paciência e consolação das escrituras, nós tenhamos esperança. Então, eu quero que você é, tenha na sua mente, no seu coração, no seu radar, é, que, no fim das contas, é, a palavra que, para que você tenha esperança, né tudo o que outrora foi escrito. Então, nós vamos falar... É, de uma de uma trama palaciana, política, lá em Israel, mas foi escrito para que tenhamos esperança. Amém? Então, se você é, chegou aqui com, faltando esperança, precisando renovar sua esperança, que o Senhor, Ele te abençoe, que Ele te recompense, que Ele é, derrame sobre ti, Naquela medida que Ele sabe que você precisa, né? Aquela medida personalizada que Ele tem para cada um de nós nessa noite. Amém? É, então, uh, 1 Samuel 23 diz assim, Então disseram a Davi, eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor perguntando, devo ir e atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi, vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram, temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Então Davi tomou a, tornou a consultar o Senhor e o Senhor lhe respondeu, levante-se e vá até Keila, porque estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles e causaram grande matança entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Aconteceu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para junto de Davi em Keila, levou a estola sacerdotal foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então Saul disse, Deus o entregou nas minhas mãos, está cercado, pois entrou numa cidade de portões e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo para a batalha, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar Traga aqui a estola sacerdotal Então Davi orou Ó oh, Senhor Deus de Israel teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele Será que Saul virá mesmo como o teu servo ouviu Ah Senhor Deus de Israel Revela isto ao teu servo. E o Senhor lhe disse: Ele virá. Então Davi perguntou: E será que os moradores de Keila me entregarão, juntamente com os meus servos, nas mãos de Saul? O Senhor respondeu: Entregarão. Então Davi e os seus homens, que eram uns seiscentos, saíram de Keila e se foram sem rumo, uh, sem rumo certo. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zife. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Então, é, nós temos aqui uh, um relato é, é, onde... Davi, aquele não era rei ainda, e ele, o contexto é que ele estava sendo perseguido, né? Ele estava sendo perseguido pelo rei uh, Saul. É, imagine você, uh, ele tinha, o, né? No, no contexto todo, ele era o futuro rei. Muitos já sabiam. Ele mesmo já tinha uma palavra, já tinha uma unção mas não tinha chegado o momento dele ainda. E Saul, movido por é, uma, uma inveja, movido por sentimentos pecaminosos, queria, porque queria, atacar e matar a Davi. Ele tinha medo de perder aquela posição. E ele botou, então, todo o aparelho estatal contra aquele uh, homem, Davi. Né? Imagina se fosse hoje, né? Ele ia lá no Banco Central, mandava trancar as contas, lá no Cisba né? Ele ia lá na Polícia Federal, mandava caçar o passaporte, não podia viajar também. Ele fez toda, toda a, a, a organização do Estado, Estado, na época, monárquico, né? Estava contra Davi e contra os seus homens. Que a Bíblia diz aqui que era em torno de 600 pessoas, 600 homens que estavam com ele. Então, Davi, ele fugia naquele país minúsculo, graças a Deus não tinha câmeras de vigilância naquela época, né? naquele país pequeno, minúsculo, ele estava fugindo, né? para um lado, para outro, para um deserto, para outro, na caverna, enfim, e chega um determinado momento que eles sabem que há uma cidade de Israel está passando por uma dificuldade, ela está sendo atacada está sendo atacada por um povo estranho e o que, que acontece então Davi ele uh, pergunta para o senhor ele inventa de perguntar para o senhor ele está sendo perseguido pelo estado de israel ele está sendo perseguido pela polícia uh, do rei vamos dizer assim né os termos mais mais recentes enfim uh, ele está não tá no, ele não está numa situação de que ele possa ajudar ele não tem os recursos, ele não pode andar em liberdade. Imagina esconder 600 pessoas é, com ele, né? E essa era a situação. Mas ele ouviu do Senhor essa palavra. Ele uh, perguntou para o Senhor, vá e ataque, disse o Senhor. E sabe que os homens que estavam com ele, que eram muito racionais, né? Puxa, mas a gente já está com medo da situação que a gente está vivendo, como que a gente vai ainda é, fazer isso? Como que a gente ainda vai uh, ajudar essa cidade? A gente já está escond se escondendo, né? nós estamos em perigo, e como que nós vamos fazer isso? Davi, então, escutou os homens, a Bíblia diz, e ele voltou a consultar o Senhor. E aí o Senhor disse, levante-se e Vá porque eu, eu estou entregando os filisteus em suas mãos. E como foi o senhor que disse, eles foram. E como foi o senhor que disse, eles de fato venceram. Eles livraram a cidade de Keila, conforme o senhor tinha determinado. Agora, o, o, em vez de ser conclamado né, o herói da cidade, né? em vez de ser recebido com um banquete com louvores, né, ele se coloca novamente numa situação difícil, porque a Bíblia diz então que ele ficou sabendo, né, lá na época já tinha lá as fake news, os boatos, os, enfim, ele ficou sabendo, olha, Saul tá vindo aí, e ele foi confirmar para quem que ele quem é que dissipa fake news, né, quem é que dissipa boato é o Senhor a fonte de toda a verdade, né? Aliás, se a gente, se essa trama aqui, né, fosse falada hoje no Jornal Nacional, né, ou no Jornal de Jerusalém, né, ia dizer, ah, Davi fugiu tal, mas ninguém ia dizer que ele consultava o Senhor, <risos> que as coisas aconteciam porque ele consultava o Senhor, né? A Bíblia que relata a verdade, ela diz, era o Senhor. É a gente não fica sabendo detalhes dos nossos governantes, como que eles tomam decisões, de né, quem que eles consultam, quem que eles buscam, mas a Bíblia diz que Davi, aqui, nesse momento da vida dele, ele consultava, ele buscava o Senhor. E os boatos, então, chegaram de que ele, sim, ele era ainda é, procurado, buscado por Saul e por sua polícia. Ah, então, ele foi consultar o Senhor e o Senhor disse, ele virá. Ele não disse, né, olha, né, puxa vida, não, ele virá, foi direto. É, e vão me entregar, o pessoal aqui vai me entregar depois de tudo que eu fiz? E, ah, vão te entregar, entregarão, um verbo só, entregarão. Então, Davi e os seus homens, que eram 600, diz no versículo 13, saíram e foram sem rumo certo sem rumo certo, e eles ficaram na região montanhosa, no deserto de Zife. Uh, irmãos, é, eu quero nessa noite, falando de esperança, como um resultado, né, no final, lá no final, que você tenha a sua esperança renovada no Senhor, é, eu quero é, pegar dois uh, momentos da vida do rei Davi, Davi, o salmista, o guerreiro, o rei, né? o Davi, um homem tão é, assim tão, que, que me inspira muito, né? alguém que escreve, né? o Pardal encontrou sua casa e as andorinhas ninho para si e eu, os teus altares, meu Deus e rei meu, né? É, alguém que que tinha tudo como rei depois, né? não aqui, mas ele dizia, né? que Uh, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Um homem que tinha tudo, 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 mas ele amava o Senhor de tanto, com tanto, uh, de todo o seu coração, com tanto amor. Né? Ele olhava né, para o dia e a noite, o dia e a noite, o dia e a noite, e ele, diz, e ele disse, né? um dia discursa, outro dia. né? Ele, Lá no Salmo 19, né? ele via naquela, no movimento repetido do dia e da noite, a estabilidade do Senhor, né a, 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 o seu domínio, a sua soberania sobre todas as coisas. Eu, eu me, me alegro, assim, muito, me uh, emociono, às vezes, né de ler as coisas que ele uh, falava, que ele escreveu. Como nós é, lemos aqui agora há pouco também outros salmos. Esse Davi ele, apesar dessas qualidades todas, ele era um homem semelhante a nós, sujeito a fraquezas, sujeito a... tinha suas debilidades também. Então, uh, nessa noite, comparando dois estratos, dois momentos da vida dele, eu quero é, tentar responder uma pergunta que eu estava fazendo para mim mesmo. Por que que, às vezes, nós começamos tão bem nós começamos tão bem na nossa fé na nossa caminhada e daqui a pouco a gente uh, se atrapalha né daqui a pouco a gente não está não está tão bem assim né eu estava procurando refletir sobre isso e nas minhas no meu devocional nas minhas leituras a gente estava estava lendo aqui esse Samuel reis crônicas e me dei conta Uh, de alguma coisa que a gente pode aprender aqui. Nós vemos aqui, então, que as circunstâncias para Davi, nesse momento, elas não eram o que uh, impediam ele de fazer algo para Deus. Ele tinha circunstâncias piores possíveis. Ele tinha desculpas boas para dizer para o senhor, olha, é, tudo bem, o senhor disse, mas eu estou numa condição que eu não posso te servir agora, né? Quem sabe, se o senhor resolver essa situação para mim primeiro, aí, né, aí o senhor está dando assim, aquele sinal né, de que o senhor está comigo, e aí eu posso ir fazer, é, libertar a cidade lá de Keila. Mas não, diante do improvável, diante daquilo que era uh, o impossível, talvez, ele foi, foi e fez. As circunstâncias não prendiam ele. Ele consultava o Senhor, ele tinha é, uma, uma 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 capacidade de, no meio é, de toda aquela situação que ele estava vivendo, vivendo, aquela tensão que ele vivia, aquela situação de não ter aonde ficar, aonde não ter aonde dormir, né, dorme aqui, dorme ali, dorme na montanha, dorme no deserto, ele buscava ao Senhor. Esse é Davi o futuro rei, o futuro rei de Israel. Então, é, a Bíblia continua dizendo que, além disso, além de sair em socorro de um povo necessitado, numa situação desesperadora, talvez, numa situação difícil, no mínimo, ele, uh, quando chega lá e faz aquilo que ele tinha sido chamado a fazer, que era libertar aquele povo, a Bíblia diz que aquele povo, de alguma forma, vai trair ele, vai entregar ele. A gente não sabe a motivação, talvez ficaram com medo né, de serem destruídos pelo, lembra, pelo aparato do Estado né, do, do rei Saul. mas o fato é que aquele povo ia entregar. E, então, o senhor adiantou isso para ele e ele saiu em retirada daquela cidade. O resultado da obediência de Davi, versículo 14, Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros e ficou na região montanhosa, no deserto de Zife, Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Irmãos, me faz acreditar que eventualmente o deserto, ele não é necessariamente um lugar de destruição, não é um lugar em que você uh, cometeu algo ruim necessariamente para passar por ele, mas, e também que não é porque você está no deserto que seja algo que uh, uh, o, o Senhor não está lá. Porque depois dessa de sequência de atos de obediência, vamos dizer assim, nós vemos que Davi, ele foi parar no meio do deserto, num lugar deserto mas ele não estava abandonado, ele não estava é, deixado de lado ou deixado para trás, porque a palavra diz que mesmo no deserto, Deus não entregou Davi nas mãos de Saul, Ele foi cuidado, ele foi protegido. É, eu não sei uh, o que, que vocês pensam necessariamente aqui na congregação, mas eu tem uma teoria que, por mais que a gente é, discorde de algumas teologias né, que tem aí na televisão e tal, por mais que a gente ensine, mas, de alguma forma, muitas vezes, aquelas, aqueles ensinos ficam na nossa mente, no nosso coração, e a gente é propenso a acreditar que tudo sempre vai dar certo, porque somos filhos, filhas de Deus. Tudo sempre vai, vai ser perfeito, vai ser colorido, vai ser... Uh, uh, bom, porque nós temos o Senhor. E a Bíblia, ela, de Gênesis a Apocalipse, ela fala de coisas que são aparentemente ruins, mas que trazem coisas boas para nós. Que são ruins, de fato, não aparentemente, mas que no final elas vão produzir um bem maior em nossas vidas. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós vemos que o Davi, nesse momento da sua vida, ele ainda não é rei, ele ainda não tem o poder né, de eh, como ele vai ter lá no futuro, mas ele consultava ao Senhor, ele buscava ao Senhor, e não tinha tempo ruim para ele, ele obedecia. O segundo, então, uh, o segundo extrato, vamos dizer assim, da vida uh, de Davi, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, é em 2 Samuel, capítulo 23. Com isso, eu não estou dizendo que somente essa, esse momento ele ouvia o Senhor. Se você lê, né, tem outros momentos que ele consultava o Senhor. Ele orava, ele buscava o Senhor. Eu estou pegando esse, esse momento de exemplo, um recorte na vida dele. Amém? É, nós vamos ver agora um outro momento, é, 2 Samuel, capítulo 24. Segundo Samuel, capítulo 24, diz: Mais uma vez a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: Vá e levante o censo de Israel e de Judá. O rei disse a Joabe, comandante do seu exército: Percorra todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e levante o censo do povo para que eu saiba o seu número. Então, Joabe disse ao rei, que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo cem vezes mais e que o rei, meu senhor, o veja. Mas por que o rei, meu senhor, quer fazer uma coisa dessas? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Então, eles saíram da presença do rei para levantar o censo do povo de Israel. Passaram o Jordão e acamparam em Aroer à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Dali foram a Gileade, chegaram até Cades, na terra dos Eteus, seguiram Dan, jaã e viraram-se para Sidom, chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos Eveus e dos Cananeus, de onde saíram para o sul de Judá a Berseba. Assim, percorrer, percorreram toda a terra e, depois de nove meses e vinte dias, chegaram a Jerusalém. Joab apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800 mil homens de guerra que puxavam da espada e em Judá eram 500 mil. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Ele disse ao Senhor, cometi um grande pecado ao fazer o que fiz, mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Então, aquele rei, uh, aquele homem, né, que não era um rei ainda, que era perseguido pelo uh, rei Saul pelo Estado, ele agora está ele naquela posição contrária. Agora o Estado é ele. Ele é que determina uh, as regras, as leis, ele que dá as ordens. Todo aquele uh, aparato... Que estava contra ele, agora ele tem nas suas mãos. Está a favor dele. Ele pode usar como ele entender. Só que, claro, ele tinha um compromisso diante do Senhor. Foi o Senhor que colocou ele lá. Mas a Bíblia diz que nesse momento ele uh, manda contar, recenciar, fazer o censo de todo o seu exército. E nós sabemos né o fazer um censo não é necessariamente um pecado né o governo brasileiro tem muitos pecados mas faz o censo de quando em quando e não é errado né? na própria Bíblia né Deus mandou Moisés é, fazer o, um levantamento também dos dos seus homens seus soldados enfim das pessoas que estavam com ele então, o problema, irmãos, não é o senso em si, o problema é o coração de Davi nesse momento da sua jornada. Ele, ah, assim como eu falei, né, que não somente eh, naquele momento ele consultava o Senhor, não somente nesse momento ele errou diante do Senhor. Né? A gente não está falando aqui de Batseba e todas essas, essas questões mas a gente está vendo um recorte negativo da vida desse homem. O fato é que ele tinha todo a, a, o aparelho né, estatal, ele tinha um grande exército, mas, por algum motivo, no seu coração, ele não estava seguro de que aquele exército era o suficiente para trazer segurança para ele e para a sua nação. Por algum motivo, no seu coração, talvez... É, ele quisesse, né, ah, eu quero saber quantos homens eu comando, talvez uma atitude de orgulho, ou então, realmente, uma, uma, uma insegurança. Será que é suficiente as pessoas que eu tenho, os homens que eu tenho no meu exército? Sabe, é, em Romanos 5, né, diz que a experiência produz esperança. Né, então, é, puxa, a experiência era para gerar mais confiança no Senhor, mas no caso aqui de Davi, ele estava é, vacilando, não era mais o Senhor que ele consultava, mas ele queria saber a força que ele tinha no seu, no seu exército, nos seus homens. Irmãos, é, ele tinha 600 homens no início, fugindo, fugitivos, com o CPF preso, com um passaporte confiscado, 600 homens, e ele foi e cumpriu uma missão, uma vontade, uma obra de Deus. Nesse momento, é, a Bíblia diz que ele tinha 1 milhão e 300 ou 1 milhão e 600 mil homens a serviço dele. É, segundo Samuel... E, e primeira crônicas divergem um pouco, o comentarista diz que assim que Davi caiu em si, da, 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 do pecado que ele cometeu, ele mandou parar a contagem. E aí lá em crônicas fala que uh, duas cidades não foram contadas, não foram contabilizadas. Enfim, ele tem, diz, tinha 600 homens e era um homem que fazia o que Deus mandava. Agora ele tem um milhão e trezentos, seiscentos e ele estava ali paralisado. Mas graças a Deus ele caiu em si, graças a Deus ele caiu em si. Ele disse no verso 10, cometi um grande pecado ao fazer o que fiz, mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque eu fiz uma grande loucura, uma grande loucura. Irmãos, é, então nós corre, corremos esse mesmo risco de nós, é, no início da nossa jornada, nos alegrarmos com o Senhor, nos alegrarmos com o mover do Senhor na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Nós nos alegramos né, naquela novidade é, de vida que o Senhor traz para nós, né, uma nova perspectiva, uma nova visão de mundo, onde as coisas começam a fazer... É sentido, né, de um ponto de vista espiritual, ou vem uma cura, vem uma libertação e é uma alegria tremenda. Mas em algum momento da nossa jornada a gente vai guerreando uma guerra, vai guerreando outra guerra, vai guerreando, né, vai passando por uma luta, vai passando por uma dificuldade, vai passando por uma necessidade e pode ser que em algum momento a gente é, fique mais endurecido o nosso coração fique mais difícil de ver o Senhor agir. Eu acredito que era mais ou menos isso, era isso que estava no coração de Davi. Deus, O Deus que ele consultava, né, por algum momento, instigado ali por Satanás, né, ou a Bíblia fala né, que o Senhor é, instou né, no coração dele, porque o povo ali estava pecando, é, por algum momento ele vacilou, ele confiou nas bênçãos que ele tinha, nas bênçãos que ele tinha. O senhor deu para ele um reino, o senhor deu para ele um exército, o senhor deu, deu para ele mil coisas lá na época. E ele confiou naquelas coisas, ele estava confiando naquelas coisas naquele momento mas graças a Deus, ele se deu conta. E o Senhor mandou um profeta, e o profeta disse no versículo 12, é, segundo Samuel 24, 12, Vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço três opções, escolha uma delas para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso, dizendo, você quer sete anos de fome na sua terra? Três meses fugindo dos seus inimigos, que vão persegui-lo, ou três dias de peste na sua terra? Decida agora e diga que resposta eu devo dar ao que me enviou. E, então, é, essa atitude, meus irmãos, essa atitude de Davi diante do Senhor, ela gerou uma consequência, né? gerou uma consequência no mundo espiritual e fez com que pessoas fossem prejudicadas, mortas. E é, eu fico pensando que se é verdade, né, numa aplicação para as nossas vidas, né, numa aplicação de que se é verdade que nós, por algum momento, nos afastamos do Senhor, depois de termos experimentado a sua bondade, o seu poder, a sua vida nova... Se em algum momento a gente não está confiando mais nele, mas nas bênçãos que ele nos deu, que perigo que nós corremos em é, ficar nessa atitude. As pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes elas dependem da nossa atitude de fé, da nossa dependência, a nossa família, nossos irmãos, nossos discípulos. Eles estão vinculados a nós e às vezes, se a gente for mal, eles também vão sofrer. A Bíblia diz que Davi, ele fez a escolha, né, ele fez a escolha, então ele disse, é preferível cair na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não quero cair nas mãos dos homens. É, verso 15, então, o Senhor enviou a peste a Israel desde amanhã até o tempo que havia determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70 mil homens do povo. Então, fala né, de uma consequência desse mal, desse pecado. Mas fala também que Davi, ele tomou uma atitude diante daquela situação, e ele, então, foi fazer uma oferta, né, uma oferta para pacificar, para... É, trazer novamente uma paz ali com o Senhor. E diz que ele foi comprar um, foi buscar um campo. É, versículo 18, naquele mesmo dia, Gad foi falar com Davi e lhe disse, vá e edifique um altar ao Senhor na ira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra de Gade, olha ele de novo, ouvindo a palavra do Senhor, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e os seus homens vinham ao seu encontro, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou, por que o rei meu senhor vem até este seu servo? Davi respondeu, para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse a Davi, que o rei meu senhor tome e ofereça o que bem quiser, Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isso o rei Araúna oferece ao rei. E acrescentou que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Porém, o rei disse a Araúna, não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Irmãos, eh, então, se é verdade que nós, em algum momento da nossa jornada com Cristo, podemos vacilar, é verdade também que nós, em Cristo, podemos encontrar um lugar de misericórdia, um lugar de perdão. Se é verdade que na nossa eh, humanidade né, falha, né, com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades, nós podemos, em algum momento, é, entristecer o coração do Senhor é verdade também que Ele se agrada em nos perdoar, em restaurar a nossa comunhão, sabe? É, às vezes parece que tem um limite muito tênue em que a gente confia no Senhor, mas daqui a pouco a gente está tá confiando nas bênçãos do Senhor e não mais nele. A gente já não consulta mais. Ah, o Senhor sempre me livra, né? ah, o Senhor sempre dá um jeito. A gente não fala isso, mas a gente às vezes experimenta, vive isto. Sabe, é, o Senhor, Ele tem prazer é na comunhão. E eu acredito que as bênçãos, a cura, os milagres, tudo isso são formas de nos atrair a Ele, para que nós continuemos ligados a Ele, conversando com Ele, procurando Ele, buscando Ele. E não para sairmos, virarmos as costas, beleza, mais uma vez o Senhor me ajudou, não. É porque Ele quer ter uma comunhão conosco, uma comunhão comigo e contigo. Sabe, uma ilustração que veio enquanto eu estava é, pensando nesse texto e preparando essa mensagem, foi é, uma, imagina uma, uma casa é, na beira de um rio, Imagina uma família, né? imagina aqueles filhos daquela família cresceram é, tomando banho naquele rio, né? junto com seu pai, pescando no rio. né? E agora passaram-se anos e anos e anos e aquele rio era uma lembrança boa da infância. Né? Naquele rio, então, eles tomavam banho, brincavam com os primos, né? Naqueles, naquele rio eles se divertiam, naquele rio eles bebiam água, naquele rio eles é, chamavam seus amigos, naquele rio eles brincavam. Mas agora aqueles meninos, aquelas crianças é, estão adultas e elas olham da janela aquele rio e, e, e puxa, que bonito aquele rio, né? que legal aquele rio, né? Bah, deve ser legal. Mas elas já não experimentam mais aquele rio que está ali na janela. Bah, é bonito mesmo, né? e fica lembrando como era bom o meu tempo de criança, como era bom o tempo que eu me banhava naquele rio. E o rio está lá, né? Pronto para ser, para ser, para rece receber, né? Aquela pessoa, aquela criança, aquela, aquela, aquele adulto agora, né? Na minha ilustração, o rio está lá. O Senhor ainda está no mesmo lugar, né? O que a gente precisa é sair dessa casa e se banhar no rio de novo. Senhor, me perdoa, Senhor, me restaura, Senhor, eu quero ter a minha comunhão restaurada contigo. Sabe, meus irmãos, a Bíblia diz aqui, ó, é, no, no verso 24, eu vou comprar pelo que vale, disse Davi, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não custe em nada. Sabe, eu não sei o que, que você precisa fazer, o que, que vai te custar se é essa a tua condição, se é isso que você sente, se de alguma forma você é, sente que no teu coração a comunhão que você tinha lá, lá no início, a, a, aquela, aquele vínculo, aquela adoração, aquela alegria, aquele amor que você tinha lá no início, se de alguma forma você sente que não é mais a mesma coisa. O que que vai te custar? Pode custar algo. Pode custar deixar algo, de fazer algo. Pode custar é, alguma escolha que você fez na sua vida. Pode custar algo. Vai custar algo. Mas a recompensa, ela é a melhor possível. A recompensa é forte e boa, é isso né? que diz o... O cântico é certo e boa, né? É certo e boa. Vai custar algo. Talvez se arrepender, como fez Davi, do seu orgulho, né? De admitir que as nossas escolhas, elas nem sempre são uh, as escolhas do Senhor, né? Quantas vezes nós tomamos decisões sem consultar o Senhor, sem ouvir a Sua voz? Quantas vezes nós entramos no lugar lá do botão automático, né? E vamos indo, vamos indo, vamos indo, e achando que é, o Senhor quer aquela vida que a gente está vivendo. Mas Ele não quer, eu acredito que Ele não se satisfaz em nos abençoar somente para sermos abençoados. Ele quer ter uma vida de relacionamento, de comunhão comigo, com você. Amém? Amém. É, vamos fechar os nossos olhos. Eu vou conduzir como a gente conduz lá na Aliança. e vou, Você pode fechar os seus olhos. Nós vimos aqui dois momentos da vida de Davi. Um momento de dependência, numa situação extrema, difícil, contrária, e vemos, num outro momento, uma situação de independência, de orgulho, quando estava tudo bem, quando tinha muitos recursos, quando tinha muita fartura. O problema... Se há é que há é um problema em nós, em nossos corações, o problema não são as circunstâncias, o problema não é com o Senhor, mas o problema, pra, falando de mim, o problema é no nosso coração. No nosso coração. Aquilo que você tem recebido do Senhor não é para te afastar, do teu Senhor. Aquilo que você tem entendido que é bênção, aquilo que você tem entendido que tem é, recebido da parte dele, é para que o teu coração, a tua vida, continue pertinho dele. Pertinho dele. Deixando que o seu rio encha o teu coração, a tua vida. Sabe, eu comecei dizendo nessa noite que tudo o que outrora foi escrito para nosso ensino e para nosso proveito foi escrito, para que pela consolação, a paciência e consolação das escrituras nós tenhamos esperança. Talvez nós nessa noite estejamos falando com alguém que está com a sua esperança é, é, diminuída ou sem esperança. Talvez você ache... Puxa, mas já falhei de novo, já... Enfim, não importa. Importa que essa história, esse relato da vida de Davi, de Saul, desses homens, ficou registrado para nos dizer que há um Deus que se importa com a sua vida. Há um Deus que quer que você viva uma vida melhor, uma vida mais próxima dele. Vida melhor é igual a vida de intimidade, é vida de comunhão, não importam as circunstâncias, amém? Eu quero te desafiar, quero orar com você e quero te encorajar a vir aqui na frente, se essa é a tua condição, no teu coração, se você quer é, dizer nessa noite, Senhor, é verdade, em algum momento eu é, me afastei no meu coração de ti eu quero voltar, eu quero pagar esse preço, eu quero é, fazer a coisa certa, eu quero voltar no meu coração para Ti, eu quero restaurar esse conversar, esse ouvir do Senhor, diante das circunstâncias que eu estou vivendo. Eu quero ouvir a Tua voz de novo, eu quero que aquela alegria lá do início seja restaurada na minha vida e o Senhor vai fazer, porque Ele é bom, Ele é fiel, amém? Amém. Se essa é a tua condição, teu coração, você pode vir aqui na frente, nós vamos estar orando por ti. algum tempo atrás, há um mês, um mês e pouco atrás, eu estava conversando com o Johnny, lá de Gravataí, e falando a respeito de um problema, de uma luta, de uma necessidade que temos, e em algum momento ele disse, viu que a gente é, até agora falou de recursos humanos, a gente falou de buscar tal situação, tal solução, mas a gente não perguntou até agora para o Senhor o que, que ele quer fazer. A gente não perguntou, né, não colocou essa situação diante do Senhor. E ele comentou que ele estava é, é, falando sobre isso lá na congregação, lá em Gravataí, que muitas vezes a gente é, esquece a busca no vertical, busca a Deus e fica só no horizontal, né, buscando os recursos que estão a nossa altura, a nossa disposição, vamos dizer assim. Né? E, irmãos, é, foi isso que aconteceu. E isso acontece comigo, né? E isso pode acontecer com qualquer um de nós. As bênçãos do Senhor, daqui a pouco nos dão uma segurança que não é para isso que elas estão ali. Elas estão ali para fazer com que o nosso coração, cheio de gratidão, nós estejamos mais e mais é, voltados para Ele, sabendo que é, nele, na presença dEle, nós temos segurança, nós temos solução para toda a nossa necessidade. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, por essa palavra que, trans, que trouxe tanto consolo no meu coração. Eu te agradeço, Deus, porque o oh, Rei Davi, ele era um homem segundo o teu coração. Mas ele, como nós, Senhor, ele falhou e na falha dele, de alguma forma, temos esperança. Porque tu és o mesmo Deus, és o mesmo Senhor. Aleluia, Senhor, porque tu cuida de nós, das nossas necessidades, Senhor. Te, gra te damos graça, Senhor, por cada bênção. Te damos graça, Senhor, por cada é, irmão, irmã aqui, Senhor, que o Senhor tem suprido e toda necessidade, Pai, mas Senhor Deus, hoje o Senhor nos alerta para que as bênçãos não sejam nossa fonte de segurança, o Senhor nos alerta nessa noite, Deus, que aquilo que temos não define aquilo que nós somos, Senhor, mas nós somos filhos do Senhor, nós queremos é estar na Tua presença, Senhor, nós precisamos de Ti desesperadamente, Senhor. Nós precisamos é de Ti, do Teu conselho. Nós precisamos é estar com os nossos ouvidos aptos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Ah, Senhor Deus, abençoa. Ó ah, Deus, de forma é, muito, muito particular, muito, Senhor, é, personalizada, muito, Senhor, é, de, daquilo que está no Teu coração, Deus, para o coração de cada um aqui dos meus irmãos e das minhas irmãs, Senhor. Deus, cada um de nós aqui sabe por que, que está aqui na frente, por que, que estamos aonde nós estamos, assentados, Senhor. Tu conheces o nosso coração. E, Senhor, essa é a palavra de esperança. Essa é a palavra do Deus que ama. Essa é a palavra do Deus que renova a nossa, o nosso entendimento. Essa é a palavra do Deus que diz para nós vigiarmos e orarmos. Porque o Senhor quer, Deus, que nós não nos afastemos de Ti. Senhor, nós reconhecemos que exteriormente é fácil nós fazermos as coisas que te agradam, exteriormente é relativamente fácil é, vir ao culto, estar com os irmãos e tudo mais mas, Senhor, Tu te agrada, é daquilo que ocorre no nosso coração, restaura a comunhão no nosso coração, restaura a comunhão verdadeira, Deus, restaura aquele primeiro amor, restaura, Deus, aquele tempo, Deus, em que nós nos alegrávamos, Senhor, com tudo que Tu fazias em nós, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, vem, vem, Senhor, vem, Espírito Santo, e restaura em nós a alegria, da Tua salvação, Pai querido, em nome de Jesus, não nos deixa, Senhor, é, indiferentes, não nos deixa, Senhor, é, calados, quietos, diante do Teu propósito, Deus, de nos trazer nessa noite, nesta reunião, para ouvir do Senhor, Pai. Te louvamos, Deus, Te agradecemos, Senhor. E cada irmão e irmã, cada um aqui, Senhor, possa estar com essa mesma disposição de Davi. Deus, de não... É, ter uh, um sacrifício de graça, mas de pagar o preço, de fazer o que for necessário, de fazer aquilo que for, é preciso Senhor, para que essa restauração aconteça, para que essa comunhão se restabeleça, em nome de Jesus, nós como igreja, nós como igreja oramos, abençoando o Pai a vida dos irmãos, em nome de Jesus, Aleluia Senhor, Aleluia. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Jesus, amém, amém, obrigado, Jesus.
0: Obrigado por teu espírito se move entre nós, nos levando a Cristo, a olharmos para Ele. Obrigado, Jesus. Bençoe a teu irmão que está do teu lado. Tenho uma semana... Cheio, abundante da vida de Cristo. Ele veio trazer vida abundante. Aleluia. Amém.